0: – Bonjour à tous, alors ici un rendez-vous agri donc, un petit peu spécial étant donné que voilà je suis donc avec mon invité, Olivier Chailloux, bonjour. – Bonjour. Euh, – Voilà, donc euh, l'émission n'est pas en direct, hein, comme vous pouvez le voir, elle est simplement enregistrée parce que je suis en vacances en ce moment et donc euh, bah, j'ai quand même voulu faire une émission et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer donc, un, un président de coopérative, l'une voilà, des, des plus grandes coopératives agricoles qu'on peut trouver en, en France euh, et puis essayer de lui poser des questions voilà, euh, plus ou moins dérangeantes mais aussi euh, conventionnel, on va dire. Euh, et déjà, pour commencer, bah, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'agriculteur oui. euh, Parce que je pense que c'est ton métier de base. Ça, oui, <rire> voilà. Ça, oui. Et puis après, présenter un petit peu la structure, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Terena, quoi. D'accord.
1: Effectivement, tu as raison. Je crois que le plus important, c'est de bien préciser que administrateur ou président d'une coopérative agricole, on est d'abord agriculteur. Et donc, je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire. J'ai trois associés. Euh, c'est très familial, hein, c'est... Ça dans l'ordre, mmh. mon frère, ma soeur et ma femme, et puis euh, deux salariés à plein temps. D'accord. On a 250 hectares, on produit des céréales, on, est... on produit des semences, euh, des semences de maïs, des semences potagères sous-abri et des semences fourragères. On a aussi une production d'échalotes, une dizaine d'hectares d'échalotes, qu'on produit pour une autre coopérative que Terrena, historiquement. Euh, D'accord. Euh, <rire> puisque Terrena ne fait pas ce produit. Et pourquoi pas Et pourquoi pas d'ailleurs. Et puis euh, après avoir abandonné l'élevage en, en en 1995, quand je me suis installé, on avait un atelier d'engraissement de bovins. C'était un peu l'atelier phare de l'exploitation. Pour diverses raisons, on a arrêté. Et on a repris l'élevage en créant en 2012 un premier atelier de poules ondeuse plénaire. D'accord. Et un deuxième en 2018. Donc en fait, voilà, l'exploitation s'est quand même pas mal transformée depuis 6 ou 7 ans. Voilà, et puis c'est euh, avec aucun regret parce que je pense que sur notre territoire, la polyculture élevage, euh, elle nous amène beaucoup de complémentarité. On est mmh. fait pour être très spécialisé en production végétale, hein, on a un potentiel énorme en céréales notamment. Je pense que notre territoire a besoin de cette polyculture et élevage et, et il faut qu'on fasse tout pour, pour la préserver. Voilà pour l'exploitation. Pour la coopérative, et ben, euh, tout naturellement, elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'image mmh. de son territoire. Euh, qui va, euh, bon, le territoire, hein, c'est à peu près 5 départements, hein, la Mayenne, euh, le Maine-et-Loire, la Loire Atlantique, euh, la Vienne et les deux sèves, et puis globalement les, les départements limitrophes les en limite. Hein, voilà. Donc euh, une agriculture très polyvalente, avec euh, beaucoup de production végétale, beaucoup de production animale.
0: Donc terrena, c'est exactement ça, je crois qu'on fait à peu près toutes les productions, sauf riz. <rire> D'accord, euh... même si cette année on aurait peut-être pu se lancer, mais bon, <rire> avec l'humilité qu'on qu a, pu... <rire> mais bon, quand même. <rire> voilà. Ce qui fait que bah, si on voit le, à l'échelle d'une coopérative le verre à
1: moitié vide, bah, on se dit que c'est très complexe, et si on le voit à moitié plein, c'est très riche en fait. Mm. Euh, ça donne bon, beaucoup voilà. de diversité. C'est une des particularités de la coopérative. Tout ça, eh bien, ça fait à peu près 5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Ce qui est conséquent. C'est <rire> conséquent. Alors, c'est euh, avec 21 500 adhérents. D'accord, Et à peu près 14 000 salariés. Alors la particularité de Terrain c'est que très tôt, c'est une succession de fusions de coopératives année, année après année, mais très tôt, ces coopératives-là avaient investi dans la transformation. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup en filière, c'est-à-dire qu'on est capable de produire et de transformer, donc d'aller jusqu'au client final. Je pense que ça, c'est une particularité. Et c'est ça aussi qui explique un peu l'ampleur et, et, et
0: le chiffre d'affaires. Voilà. Donc très polyvalent et très riche. – Ok, alors quelle est l'implantation, j'allais dire, euh, au niveau de la région, est-ce que c'est un agriculteur euh, sur 10, hein, sur 2, sur 3, euh, c'est peut-être compliqué à dire, à ouais, estimer ?–
1: c'est est très, très c est, c est, c est compliqué, après on peut annoncer des chiffres, c'est très compliqué, parce qu'en en fait, suivant les productions, euh, ça peut être mmh. complètement différent, bon, bon je ne pense pas prendre beaucoup de risques, je dis que euh, voilà, Terena c'est à peu près 30% euh, des agriculteurs euh, sur son territoire avec des endroits où ça va être très très dense sur le cœur historique de, de la COP. Ce qu'on appelle le cœur historique, c'est le cœur euh, voilà, de départ de terre hein, le haut atlantique et Ménéloire où je pense que là on est largement au dessus mm -hmm. et peut-être moins sur des zones comme les Deux-Sèvres,
0: la Vienne et la Mayenne. – Quelque part c'est les départements, enfin euh, globalement une région qui est assez dans la coopération pour connaître le milieu des cumas. Oui, il y a beaucoup de cumas aussi euh, oui. ici, il y en a presque euh, une par village quoi, si, oui, si je ne oui, me trompe oui, pas, oui, oui, oui. donc c'est quelque part une culture de, de travailler ensemble euh, – Est-ce que c'est parce qu'à l'origine, la région n'est pas non plus euh, hyper riche et on dit parfois que la coopération est fille de misère, euh, est-ce qu'on le retrouve aussi dans la solidarité entre les agriculteurs parce que ben, par moments, les, les moments sont difficiles et il faut serrer les coudes pour avancer quoi ?– Oui,
1: probablement, mais après je veux dire que la coopération est plus présente dans, sur le territoire, euh, probablement, mais j'en suis pas si sûr en fait, hein, je, je connais pas vraiment tous les territoires de France, peut-être que toi mmh. tu les connais, mais je pense que c'était une histoire, et en fait, à l'origine, c'était des syndicats, en fait. Hein, oui. À l'origine, qui sont devenus des coopératives à la fin du 19e siècle. Mais probablement, qu y a, je pense qu'il y a aussi une densité d'exploitation, qui doit être assez forte, du fait oui. de la polyculture élevage, qui n'est mmh. pas forcément le cas d'une euh, zone plus céréalière. Oui. Voilà, je pense que tout ça, ça explique que la densité explique peut-être que les gens sont plus... Euh, et plutôt travaillés ensemble, et que la coopérative leur a donné les moyens de le, de le faire, quoi, je pense, peut-être. –
0: – OK. Euh, alors parfois, on reproche aux grandes coopératives euh, de ne plus toucher pied à terre ou d'avoir un peu perdu le sens de ses adhérents. Euh, je sais que Terena aussi fait une réflexion, parce que je pense qu'à un moment donné, régulièrement, on doit se remettre en question, quelle que mmh. soit la structure. Euh, quel est le, le moyen d'arriver à garder le contact euh, avec l'adhérent, la, avec quoi, j'allais dire bah, – C'est… Euh... – Déjà, je crois que pas
1: la, 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 cette, cette proximité avec l'adhérent, je crois qu'elle n'est pas forcément liée euh, avec la taille. – Oui. – Voilà, euh, je pense que c'est plutôt une volonté, euh, un engagement euh, de le faire. Je crois que terrain de ce côté-là, on est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt assez bon, j'allais dire, dans le sens où, euh, voilà, c'est une recherche permanente. En fait, on, on a plus de soucis à faire, se déplacer les adhérents.
0: Mmh. Des
1: occasions, il y en a beaucoup. Hein. Je parlais de 21 000 euh, adhérents, on en a 1 000 qui sont élus soit dans des commissions de production, soit dans ce qu'on appelle, nous sur le territoire, qui est plus lié à l'animation, ce qu'on appelle des bassins de vie. On a une trentaine de bassins de vie. Donc tout ça, ça fait 1000 élus. On a 35 bassins de vie, on a une vingtaine de commissions de production. <coughs> Et donc tout ça, ça fait à peu près
0: 5 à 600 réunions par an. 5 à 600 réunions ouais. par an. Il y a plus d'une journée par jour de l'année. Ouais. <rire> Quasiment ouais, ouais, ouais. par jour ouvré, c'est ouais, trois ouais, réunions, ouais. quoi. Donc, je pense que
1: c'est vrai que... Euh, c'est toujours compliqué d'imaginer de quelle manière euh, la, plus, euh, la plus adaptée pour faire venir les adhérents. En général, ils se déplacent beaucoup plus pour quand ils sont sur des sujets techniques euh, voilà, ouais, qui oui. concernent leur production. Après, la difficulté, c'est que tous les ans, on, doit, on a une assemblée générale. Et avant l'assemblée générale, on a ce qu'on appelle des assemblées de section. Là, on mmh. doit rendre des comptes sur, effectivement, toute la coopérative, tous les faits de la coopérative. Et là, forcément, on parle de gros chiffres, on parle de gros dossiers. c'est vrai qu'à ce moment-là... Euh,
0: – Là, nous, on, pierre, je, on perd pied, on perd pied un peu. – quand peut comprendre quoi. que l'adhérent,
1: euh, finalement, lambda, qui, qui, qui participe euh, une fois par an à la de section, bon, ça puisse lui paraître assez, assez loin. Mais non, je pense que le plus important, c'est vraiment les fondamentaux et la valeur de la coopération agricole. l'école. C'est vraiment euh, une société d'hommes. Mm -hmm. C'est vraiment une société où on respecte l'équité, ça veut dire… Euh, un homme, une voix, mm -hmm. je pense que ça... C'est un principe on est, on est de
0: base est, de la coopération. Ouais,
1: c'est ça. <rire> Pas toujours respecté d'ailleurs, mais chez nous, toujours. Et euh, je pense que voilà, c'est une société d'hommes avant une société de capitaux. Mm -hmm. Voilà, c'est ça qui fait, la, je pense, les valeurs de la coopération. Alors, bien sûr, euh, on a pu entendre, ici, ici ou là, euh, peut-être quelques coopératives euh, qui ont plus, euh, peut-être, s'écarter un peu de ces valeurs et de ces fondamentaux. Mais globalement, je pense que la coopération... Euh, est toujours la même maintenant, forcément que les tailles sont plus compliquées à expliquer. Euh, les chiffres aussi, euh, il faut enlever quelques zéros, ça paraît plus facile, mais le raisonnement est le même que sur nos exploitations. Mmh. Un compte de résultat, c'est un compte de résultat, et un bilan, c'est un bilan.
0: Quelle a été, euh, j'allais dire, l'évolution Est-ce que c'était réellement une nécessité de euh, rassembler En général, il y a eu des fusions de coopératives mmh, hein, pour, mmh. euh, pour arriver à des grosses structures. Euh, pourquoi on n'est pas resté, à la limite, sur des petites structures, entre guillemets, à taille plus humaine euh, mmh. Est-ce que ça a été une nécessité dans l'évolution euh, de l'économie mondiale, quelque part enfin, ?– Je pense qu'il y a certains euh, certaines rapprochements qui se sont faits par nécessité.
1: – Oui parce que quelques coopératives ont eu des difficultés et ont cherché finalement un grand frère, hein, on mmh. dire. Je pense qu'à un moment donné, on a voulu atteindre une taille critique. Alors la taille critique, c'est toujours difficile à définir, parce qu'en fait, elle est toujours relative à, à, aux concurrents qu'on a en face de nous. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la taille critique... Euh, terrenale, là, je pense que le sujet, c'est plus de, de grossir, on a le territoire. Je pense qu'on a plus de choses à faire en partenariat avec d'autres. Mais sur mm -hmm. un métier, sur une filière, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir euh, des partenariats, et on fait déjà, d'ailleurs, dans le lait, dans la production lapin, et puis euh, dans la viande bovine. On a des partenaires, parce que par contre, on cherche avec d'autres à être des leaders euh, européens et d'avoir cette taille critique, sans être forcément majoritaire dans, dans ces outils de transformation. Donc voilà, le territoire, je pense que, euh, en tout cas pour moi, il n'y a aucune vocation maintenant à ce qu'il. Euh, s'élargissent par contre dans les métiers notamment de transformation je pense qu'il y a beaucoup de choses intelligentes à faire Encore une fois sans qu'on ait vraiment vocation nous à avoir la main on a quelques partenariats notamment dans le lait dans une entreprise qui s'appelle l'aïta dans lequel on est minoritaire hein, avec deux deux coopératives bretonnes. et finalement c'est un partenariat qui est euh, une réussite
0: mmh.
1: euh, et quand on, on a la même chose dans le lapin et dans le lapin euh, sur un marché qui est compliqué on se dit que si on n'avait pas fait ce ce partenariat, même
0: en étant minoritaire, je pense qu'on ne serait plus là, tout simplement. Voilà, – Parce donc, que maintenant, c'est une nécessité d'avoir une taille critique pour répondre au marché français ou européen sur certains ouais. produits. – Je pense que dans la transformation, oui. Voilà. – C'est pour répondre aussi au fait qu'il y a quasiment des, des monopoles au niveau des, des centrales d'achat. Euh, on n'a pas beaucoup de centrales d'achat. Il faut avoir, j'allais dire, un équivalent de fournisseurs par rapport à… – Toujours, c'est ce que aux je acheteurs. Demande,
1: mais ça peut être aussi euh, un développement à l'international. On n'est pas… On n'a pas tous euh, une expérience pour partir à l'international, mm -hmm. donc on peut avoir des partenaires qui sont, euh, qui sont pour, euh, par contre très forts à l'international, qui ont moins d'expertise que nous sur d'autres sujets. Voilà, C'est cette complémentarité qui fait que, pas forcément la taille, mais quand on est euh, premier ou deuxième ou troisième, il faut qu'on soit premier, deuxième ou troisième, mais solide. Mmh. Voilà. Et, et donc il faut qu'on puisse jouer sur tous les, sur tous les marchés
0: d'où la nécessité de euh, voilà, garder la, la structure peut-être sur, euh, sur un territoire ce qui est le principe aussi d'une coopérative oui. euh, c'est un que territoire, c'est des hommes c'est
1: qu'elle est là, elle est non délocalisable non, oui, quoi qu'il arrive elle est transgénérationnelle mmh. et elle amène de la stabilité et je pense que c'est un modèle qui est moderne mmh. qui correspond aux attentes de, des uns et des autres – C'est enfin, un peu… – Critiquable, un... je, je peux l'entendre, hein. <rire> pas parfait, ça c'est sûr, perfectible, ça c'est sûr, mais voilà, je... est, euh, on n'est plus dans cette course euh, comme d'autres coopératives ont pu le faire en Europe, notamment en Allemagne ou, ou aux Pays-Bas, où vraiment on arrive à des détails euh, colossales et un agrandissement, à une vitesse euh, euh, impressionnante. Voilà, c'est pas, pas la volonté de terrain hein, toujours, je pense pas que ce soit la volonté de, des autres cop euh, – Alors à date, hein, maintenant, qu'est-ce qui va mmh. se passer dans 10 ans, dans 15 ans Moi, je ne peux pas, Où est ce que je serai, j'en sais. Donc, – Donc la
0: réflexion, elle est plutôt à dire, on va plutôt s'associer, créer des, des choses ensemble ouais. pour garder son, son identité, tout en ayant aussi la force et la puissance de répondre voilà. à certains voilà. marchés. – Moi, je pense que le territoire, il est riche, euh, la polyvalence donne de la richesse.
1: Euh, on doit… Euh... On doit être présent sur tous les métiers, parce que tous les adhérents sont dans tous les métiers, donc on ne peut pas céder à on va se désengager d'un métier. Par contre, on peut s'en désensibiliser, et finalement, en faisant des partenariats dans la transformation, assurer de la pérennité, de la visibilité aux producteurs. Voilà, donc il y a bien un aspect production, et là je pense que, voilà, il euh, y a tout ce qu'il faut, le territoire il est complet. Maintenant c'est la transformation avale, et l'aval, et c'est ce qu'on a fait en viande de Bovine avec les Allandais Down hein, finalement, c'est de se dire... Euh, je parlais d'international, on y est très peu, et donc on ne peut pas claquer les mains et se dire euh, finalement le marché de la viande bovine que tu dois peut-être connaître un peu, euh, ben voilà la consommation en France elle est stable. Par contre, au niveau mondial, euh, donc ça se passe plus en France. Quoi. Mmh. Ça se passe ailleurs. Nous, la France, on, euh, à l'international on y était très peu à international. Et donc, c'est pas si demain on claque les doigts, on voit pas, l'international, c'est un métier, quoi. Mmh. Et donc, le, 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 le principal intérêt qu'on a vu au partenariat avec les Hollandais, c'est qu'eux, ils font 90% à l'international.
0: D'accord. Ils, ils ont une, une expertise, une expérience. Voilà.
1: Voilà. voilà c'est ce genre de choses qu'on recherche. OK. Pour pouvoir, euh, finalement, euh, garantir euh, dans, dans, dans la longueur euh, la valorisation de, des productions de nos adhérents sur notre territoire.
0: C'est okay. comme ça que je vois ça, <rire> – Alors, si je suis venu ici, euh, dans votre beau département, c'est aussi parce que, euh, voilà, bah, ce soir, il y, y a un forum qui est organisé. Il oui. euh, y a une démarche qui est faite. Alors, est-ce que c'est aussi pour euh, reprendre contact Toi, tu es, es arrivé, euh, donc, président, il y, y a peu de temps, c'est ça ?– y a... euh, Un peu plus d'un an. – Un peu plus d'un an. Euh, est-ce que c'est pour re, refaire un petit peu le, le tour, j'allais dire, des adhérents et puis faire des demandes Alors, comment ça s'est passé, cette, cette réflexion ?–
1: Alors, ça se passe toujours bizarrement. Et puis, après, après euh, finalement, est-ce que c'est… Moi, je trouve que ça correspond bien à ce que doit être une coopérative de finalement assez régulièrement retourner voir ses adhérents alors pas pour parler des activités mais plutôt pour leur parler de bah finalement de leur métier mmh. et, et finalement de ce qu'ils attendent de leur coopérative dans, dans l'accompagnement en fait on avait fait une fois euh, en 2008 euh, un premier ce qu'on avait appelé un débat euh, avec nos adhérents et, et c'était plus par réaction à ce moment en 2008 parce que si tu te rappelles bien en 2007 2007 oui il y avait eu un un sujet OGM avec un trait qui s'appelait le Mont 810, qui avait été autorisé. Et c'est là que ça avait mis beaucoup de tensions, euh, en France notamment. Mm -hmm. hein? et, et, et nous, Thérénard, on s'était dit, bon, euh, est-ce qu'on a le droit, à partir du moment où, où, finalement, tout le monde peut le faire et c'est autorisé, de dire à nos adhérents, vous n'achetez pas de sponsor OGM, vous n'achetez, voilà, interdit mm -hmm. pour donc on ne peut pas, et après on s'est dit, mais par contre la plus grande catastrophe, c'était le mélange entre l'OGM et non-OGM. Et donc on avait fait une expérimentation qui avait vocation à tester la coexistence, la cohabitation entre l'OGM et non-OGM. Donc c'est vrai qu'on était allé le fleur au fusil, et c'est là qu'on avait vraiment vu que la société avait changé, parce que la réaction avait été ultra violente. Euh, ça avait mis un peu de tension sur l'entreprise, enfin, sur, sur, sur Terrena. Ça avait mis un peu de tension aussi sur nos marques, hein, puisque... Mm -hmm. voilà. Et finalement, un peu en réaction, euh, et puis aussi, à ce moment-là, il y avait euh, Sarkozy, Barnier, qui avait sorti le Grenelle de l'environnement. Et donc, on a profité de cette occasion-là aussi pour euh, lancer ce débat, finalement, sur les OGM, mais aussi sur les Grenelles de l'environnement. Et finalement, il en est sorti quelque chose qu'on n'imaginait pas. Euh, bon, les OGM, ça s'arrêtait tout de suite, finalement, mm -hmm. et... C'était assez marrant, parce qu'en fait, on s'est aperçu que ceux qui, dans nos adhérents, étaient le plus farouchement opposés, euh, finalement, étaient les plus gros utilisateurs à travers la nutrition animale. Mmh. – bah oui. – Sans forcément le voilà. savoir, mais Sans indirectement. – Oui, quoi, on, enfin, on, si. on ferme on vieux. Oui. <rire> – Voilà, mais finalement, bon, ça, ça a vite passé. Et puis, en plus, le trait au a été interdit tout de suite. Donc voilà. Par contre, à ce moment-là, ils nous ont dit, mais attendez, on voit bien que… c'est ce qui nous arrive, d'ailleurs. On va avoir une diminution des intrants qu'on avait l'habitude d'utiliser. On nous promet des solutions alternatives, mais voilà, c'est ce qu'avait dit Barnier. On en on a vu que quand on aura une solution, bon bref, Où est ce que ça donne. On, on attend encore. On attend encore. <rire> Et finalement, ben, nous, ce qu'on attend de notre, notre coopérative, c'est que ben, euh, vous mettiez des moyens pour aller créer, soit créer des solutions alternatives, soit aller en chercher à l'extérieur. Et c'est là qu'on a basé tous nos efforts et mis des moyens humains et financiers sur le concept qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensif. Mmh. Voilà, et donc on a créé ce qu'on appelle des solutions nouvelles agriculture qu'on a fait tester par des, des agriculteurs, parce que voilà, il ne faut pas rester dans l'incantation, il faut que, économiquement, ça soit viable, que ça soit efficace et, et viable économiquement. Donc voilà, on a testé chez des adhérents pendant deux ans, euh, des adhérents qu'on appelait des Sentinelles de la Terre. Euh, ouais. euh, voilà. – c'est deux, deux marques déposées, si je ne me trompe pas.
0: Euh, Nouvelle agriculture fait. et Sentinelles de la Terre. <rire> – ouais, ouais,
1: <c> <rire> et, et du coup, voilà, c'est au bout de deux ans, quand euh, vraiment euh, la solution a prouvé son efficacité, euh, voilà, et qu'elle a passé au, au filtre de, des conditions, eh bien, on proposait ça comme solution alternative. Donc ça a lancé ça, et puis finalement, on a beaucoup d'outils de, de traçabilité, on est très fort sur la traçabilité de nos conseils, euh, que ce soit en production à, animale ou production végétale. Aujourd'hui, la traçabilité des conseils, c'est 85% de nos conseils sont tracés. D'accord. Quand en France, c'est à peu près 3%. D'accord. Ce, nous nous donne... ouais. <rire> Ce qui nous donne vraiment un, 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 un avantage. Et puis finalement, de tout ça, au bout de 10 ans, on arrive à, à la marque La Nouvelle Agriculture, puisqu'on s'est dit, bah, mm -hmm. on remonte la filière. Dont on entend parler de non, plus ben... en plus, oui, je oui, trouve. Oui, oui. <rire> et la marque, elle est sortie en 2017. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, on a, on, a, on a développé les volumes on a créé une attente consommateur. Ouais. Euh, et on a créé une attente producteur. producteurs. L'idée, c'est quoi, la marque hein C'est de se dire, on, on s'est dit, en euh, ce moment-là, tu t'imagines, hein, que sur un marché de 100, on va dire, hein, mm. on allait à terme avoir euh, 75% de consommateurs qui achèteraient euh, produits standard de qualité, ouais. hein, puisque le standard est de qualité. On allait avoir, grosso modo, 10-15% de bio. Alors, on n'y est pas, mais euh, oui, on, va, hein. on va y aller, je pense. Mm. Et puis, qu'il restait 5-10-15%, si je ne sais plus si on additionne tout ça, d'un marché de, 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 de consommateurs qui seraient prêts à payer, alors c'est pas de l'élitisme, mais 5 à 10 plus cher à partir du moment où ils se sentiraient rassurés sur la qualité, sur la traçabilité.
0: – Qui ne cherchent pas
1: le bio dans lui-même et qui cherche Non, un... les moyens. Par contre, oui. ils cherchent un peu plus de, 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 de réassurance sur la traçabilité, sur la qualité. Euh, et, et finalement, ce consommateur-là, il, il existe. Mmh. Bien, quoi. Donc c'est ça la marque La Nouvelle Agriculture. – finalement, ce 5 à 10 de plus cher, il est aussi voué à, à amener une plus-value pour le producteur.
0: Voilà. C'est l'objectif aussi d'une coopérative, c'est de faire vivre voilà. ses adhérents voilà. Alors au fur et
1: à mesure du temps, on a appris en marchant, maintenant on a développé les gammes, on a à peu près sur toutes les productions de terre et là, on a développé les volumes, on est beaucoup en GMS encore, avec qui on travaille sur des plans de progrès. D'accord. Voilà, parce qu'un produit de nouvelle agriculture, c'est un cahier des charges, mais c'est aussi une exclusivité ou quelque chose qui est particulier, parce que si ça ressemble à un cahier des charges, dire, oui. autres, ça sert à rien. C'est bon, une contrainte Donc, aussi pour le euh, producteur voilà. Donc ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce que les autres ne savent pas faire, eh bien, on sait que dans deux ans ils sauront le faire, donc il faut déjà imaginer le critère d'après. Donc c'est assez, assez enrichissant et, et on travaille beaucoup avec nos clients euh, là-dessus, ce qui change un peu la relation mm -hmm. qu'on peut avoir avec les distributeurs de prix, prix prix. Bon, ça finit toujours par parler de prix, mais avant de parler de prix, ben, on parle du produit, des points de progrès et c'est intéressant. Et la marque, la Nouvelle Agriculture, bah, c'était à peu près 300 magasins référencés euh, en 2000, fin 2017. Aujourd'hui, on est à
0: 3300. Ah d'accord. Voilà.
1: C'est x10 en... Ouais. Et c'est à peu près 15, 15 à 20% du chiffre d'affaires qu'on fait en agroalimentaire. Et donc on, ce qu'on veut, c'est développer ça, mais voilà, sur un flux tiré. Hein, parce que qu'on voilà, ne peut pas produire avec un... Une charge supplémentaire si le marché en face oui, n'est pas euh, porteur, c'est et... une catastrophe. D'accord. Bon, voilà, on a fait ça. Et pourquoi à revenir à ta question sur la consultation qu'on a fait aujourd'hui On a fait un peu le bilan des dix dernières années. Euh, effectivement, je suis arrivé à, euh, à, euh, président il y a un an. Il y avait l'assemblée générale au mois, de, au mois de juin et je voulais profiter de la, au mois de mai, pardon, 2019. Et je voulais profiter de l'assemblée générale pour prendre un engagement. Un engagement que j'allais tenir. Et finalement, euh, j'en ai pas forcément trouvé. J'avais idée, si tu veux, d'aller de, de, voir les activités et de leur demander de s'engager sur un développement de volume euh, en, en cahier des charges, en, en nouvelle agriculture notamment, mais aussi en bio. Euh, voilà, à terme, très difficile à, à, mmh. à envisager, au moins l'année dernière. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est quand même sûrement le moment, vu, vu ce qui se passe dans le monde agricole, vu le contexte qu'on connaît, même sans être pessimiste, mais où les gens quand même se posent des questions sur leur métier. Bon, sans parler de l'agribashing, de tout ce qu'on peut vivre, euh, voilà, on se pose des questions sur l'avenir de leur, de, leur, de, 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 de leur profession, tout simplement. Mm -hmm. euh, avec des pressions qu'on connaît, euh, je me suis dit, c'est sûrement le moment d'aller... de retourner les voir et d'aller aussi retourner les voir les salariés qui quand même indirectement euh, sont concernés par, par le métier de l'agriculture de la production et en fait d'échanger non pas sur de l'agriculture parce que ça on le fait euh, sur la stratégie ça, ça fait voilà, partie pas de, une de remise, la communication classique voilà, c'est ouais. ça c'est et finalement le, pro... le projet autour de la différenciation et de la plus value il ne change pas hein, il a jamais mmh. été remis en cause mais c'est plutôt de savoir ce qu'ils attendaient eux dans le contexte actuel de, de leur coopérative, encore une fois pour les, les accompagner. Et, et, et finalement, ça a été, euh, c'était plutôt sur le thème de l'agriculture, les agriculteurs, les attentes sociétales, le réchauffement climatique, assez vague. Quoi. Mmh. Et donc, on l'a fait de trois manières différentes. On a fait, euh, on l'a fait euh, différemment il y a dix ans parce que ça a changé aussi. On a fait une plateforme où les gens, euh, les adhérents, donc les 21 500 et les 14 000 salariés, étaient. Euh, avait la possibilité d'aller de, de, euh, faire des propositions ou voter sur des propositions euh, d'autres. Mm -hmm. Et finalement, cette plateforme, elle va s'arrêter au bout de deux mois et demi. Et finalement, on a aujourd'hui 700 propositions. D'accord. On a eu euh, 4300 contributeurs. Ronde bien, pas bien, c'est déjà, déjà significatif. Oui, c'est vrai. Euh, et aussi. puis, on a eu 60 000 contributions, ça veut dire, de gens qui ont soit proposé, soit voté sur des, sur des propositions. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Donc beaucoup, beaucoup de matière, déjà. Ensuite, on a organisé en physique, sur, nos, ce dit, sur le territoire, ce qu'on appelle les bassins de vie. 35 réunions sur des thèmes que les agriculteurs du territoire avaient choisis, qui les concernaient plus, qui pouvaient être les pesticides, qui pouvaient être l'irrigation. Hein, ouais, selon les invité, secteurs, il voilà. y a des problèmes différents. Il y a des voilà, et, et quoi, et aussi très, très riche, euh, des débats très, très riches. Alors, euh, une présence en, en fonction des territoires différentes, hein, quelquefois faible, quelquefois très forte.
0: Mm -hmm.
1: et globalement, c'est venu encore en, en complémentarité de la plateforme. Et puis après, je ne me demande pas pourquoi, mais dès le début, parce qu'une fois que j'avais envisagé ça, moi fin mai, euh, c'est facile de le faire, enfin de le dire. <rire> après, il faut l'organiser. Après, quand on s'est mis au travail au mois de septembre, bon, on a vraiment appris en marchant. Et à ce moment-là, je pense qu'on a une bonne idée. On s'est dit, on va, finaler, on va finir par faire trois forums en fonction des premiers sujets qu'on va, qu va voir les plus, les plus, les plus souvent sur, sur la plateforme. Et là, on va ouvrir. D'accord. autant sur euh, la consultation, qu'elle soit physique ou en plateforme, on est resté dans le, les 35 000, mm -hmm. 21 000 plus 14 000. Là, euh, les forums, on les ouvre à des partenaires, à des banquiers, à des syndicats, à des ONG. Euh, mm -hmm. Voilà, parce qu'ils font aussi partie euh, de ce qu'on vit euh, tous les jours, donc ça nous paraît intéressant. Les trois forums, on fait venir quelques intervenants qui ont des avis différents, qui lancent un peu le, le débat dans la salle. Mm -hmm. L'idée, c'est que chacun participe. Alors, on en a fait un... Il y a deux jours à Nantes, sur les différents modes de distribution, où on avait 200, 230 participants, qui s'est très bien passé. Ce soir, c'est sur les modes de production. Mmh, pour ça que je suis invité. invité. <rire> d'ailleurs. On va avoir des gens euh, euh, de l'INRA, donc plutôt scientifiques. On va avoir des gens, euh, de le directeur de Sophie Protéol, donc voilà, plutôt un, un aspect marché, production, mais macro. Mmh. Déjà. On va avoir des gens très techniques, euh, comme Ça Sarah va, Singla, euh, et puis on va avoir des youtubeurs comme toi, et puis une ONG L214 qui sera, qui sera aussi intervenant parce qu'elle fait... Cette ONG, elle fait partie de notre vie tous les jours, finalement. Donc mmh. euh, forcément que ce soir, on... moi personnellement, je ne serais pas forcément d'accord avec,
0: euh, non, avec mais il faut idées. Mais voilà,
1: on est obligé de… Font Ils du... font partie du… du...
0: du thé... Enfin, du... j'allais dire de, de, de l'environnement maintenant. Environnement, voilà. Et enfin, moi j'ai participé là, euh, la semaine dernière donc, avec les JA euh, de la Somme qui ont invité euh, Génération euh, Future. Oui. Donc voilà, son... 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 son directeur, son président, je ne sais plus exactement. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que quelque part, bon, on ne peut pas être d'accord, mais quand on écoute et qu'on discute, c'est au, au moins de, de partager quelque chose. et J'essaie de faire comprendre, leur faire comprendre aussi que, bah,
1: voilà, nous aussi, on a des arguments et on a nous, ce qu'on peut faire tout de suite et, mmh. et, 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 et ce qu'on peut faire un peu plus tard. On a toujours beaucoup travaillé avec de, des ONG euh... Comme c'est le, sur lequel on a on travaillait avec eux sur
0: des plans de progrès aussi donc euh, ouais. c'est intéressant. Ouais après il y a des il des ONG qui sont plutôt progressistes il y en a qui voilà. sont abolitionnistes bon là discuter avec eux ça c'est pas forcément évident. Ouais, Et 214 mais je sais pas ce qu'il est. Ça a changé.
1: Ouais. Ça a changé parce que donc c'était interdit de, 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 de discuter avec eux et on a changé d'avis il y a un an, un an et demi. Mmh. Parce que de toute façon, c'est ce que je te dis, ils, voilà, ils font partie de, de l'environnement. Donc à un moment donné, on, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Bon, oui, oui. Quand on est producteur, c'est compliqué.
0: Mais voilà, essayer de changer cette relation. Voilà. – Après, ce qui veut dire… Enfin, les invités, c'est pas forcément cautionner ce qu'ils pensent et, et, et être d'accord avec eux. – Non, non, non. – On est d'accord. Euh, – Le but tous les, avis,
1: tous les avis nous intéressent. Hein. Ce soir, ce mmh. sera sur le forum de la production. On va pas avoir le grand soir où tout le monde va être d'accord. Non, c'est pas ça. C'est… C'est justement de confronter un voilà. peu
0: les, les idées, les, les façons de penser et puis d'essayer d'avancer. Très riche. Puis le troisième donc, sera sur le mode de gouvernance des, des coopératives
1: parce qu'on n'a pas eu beaucoup de remarques, notamment sur la plateforme, sur le fait que Terénat est es une grande coopérative, qu'on ne comprend plus rien, que ça manque moins de transparence. Par contre, il y a eu un débat au niveau national, notamment l'année dernière, mm -hmm. voilà, qui nous disent, profitons de l'occasion finalement pour... Euh, euh, pour en parler, tout simplement, euh, Avec, euh, on a la chance d'avoir euh, le président du HCCA, qui est la, le haut conseil de la coopération agricole, hein, qui, est, qui est Daniel Chéron. Là, j'ai été chercher un ancien président de coopérative qui qui est assez critique finalement sur, euh, sur, sur les coopératives, tout en y croyant, c'est très intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> On <rire> voilà.
0: peut croire au modèle et pas forcément au fonctionnement de, de si, certaines. Si. Il, ou... y
1: croit, il y croit fortement, mais par contre, il connaît ses défauts. Et, et finalement, il, quand il a été président, il a, il a tout fait pour euh, voilà, allier à ses défauts. D'accord. Euh, voilà. Et puis d'autres intervenants. Donc le premier engagement, c'était de le faire, je ne vais pas trahir, je, quand on aura fini les trois formes, on sera quand même content. <rire> C'est un hiver un un énorme ouais. pour nous, et puis surtout pour les équipes. Ça c'était le premier engagement, c'était de le faire, et le deuxième, parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien, hein. bon, une fois qu'on a parlé, on est content, et je pense que ça enrichit, mais toute cette matière, il va falloir la synthétiser, et puis il va falloir en sortir euh, deux ou trois sujets. Euh, sur lequel on va réfléchir. Et l'idée, le deuxième engagement, c'est de revenir vers les adhérents au moment de l'Assemblée Générale en leur proposant euh, quoi, j'en sais rien, parce que c'est trop tôt, mais mm -hmm. euh, des investissements, pr des priorisations, des investissements, euh, des des modifications d'organisation, euh, voilà, j'en sais rien. Euh, mais le deuxième engagement, c'est de faire quelque chose.
0: – D'accord. Donc, quelque part, ça répond un peu à ma question, c'est ouais. est-ce que tu penses qu'une grande coopérative doit aussi évoluer Est-ce que les grandes coopératives doivent évoluer ouais. Donc, j'imagine que c'est oui, quelque part, et bah, c'est… Euh... – l'ont toujours fait. De ouais. toute façon, elles,
1: elles sont obligées d'évoluer. – C'est une nécessité. Un, – parce que les adhérents changent. Mm -hmm. Donc, on a, on a beaucoup évolué, et beaucoup plus rapidement ces derniers temps, parce que, parce que les adhérents sont… Comme le monde, il change vite. Ouais, de plus en plus vite, ils appellent. Donc euh, le modèle coopératif où tu venais avec une offre que tu considérais être la meilleure offre et que l'adhérent disait c'est super, je la prends, euh, ça marche moins. D'accord. Aujourd'hui, il faut venir avec des offres. Oui. Et dire, bah,
0: écoute, as, Voilà. Qu'est-ce que. T'as celui qui a besoin de beaucoup de conseils, d'accompagnement, ouais, celui qui en celui a besoin, qui veut, qui veut qu un prix.
1: Qui... qui veut que. Voilà. Que... Et celui qui veut le produit avec une partie euh, du service, euh, pas tout. Donc c'est à la carte, c'est beaucoup plus compliqué, pour, même pour nos équipes. J'imagine, ouais. euh, Mais c'est très riche. Mmh. Et finalement, nos adhérents sont différents, et le même adhérent d'une année sur l'autre peut être différent en fonction du contexte, en fonction de beaucoup de choses. Donc, euh, donc ça, c'est le changement et l'évolution. Donc en production végétale, je te donne un exemple. En céréales, c'est ce qu'on a fait aussi. Et puis, euh, on doit évoluer parce que le consommateur, le client évolue. Mmh. Donc euh, on est obligé de suivre. Alors, on a toujours fait ça. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ça va vraiment très, 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 très vite. Quoi. Et il faut que nos clients comprennent que ben, l'agriculture, il y a de l'inertie et que les modèles, on ne peut pas les, donc, du doigt, les... les changer d'un jour à l'autre. Donc c'est ça. Mais l'évolution, elle a toujours eu lieu. Maintenant, c'est la rapidité à laquelle on nous demande de faire les choses qui, qui changent et qui nous fait bouger plus vite, mais pas encore assez vite aux yeux de certains.
0: – D'accord. Euh... – D'accord. Euh, – À ton avis, donc pourquoi les, les, rôles, les, les rôles… ça y est, je, je relis la question sans la lire, donc ça va prendre. <rire> <rire> pourquoi les coopératives euh, voilà, ont un rôle important pour l'avenir de l'agriculture Est-ce que c'est est un élément euh, majeur dans, dans, le monde, dans le milieu agricole français oui, oui, oui. Et quel, quel est le rôle qu'il va avoir à jouer pour aider aussi peut-être les agriculteurs à évoluer dans ces, dans ces pratiques, dans ces réponses aux demandes des, oui. des consommateurs quoi.
1: Je pense qu'elles ont un rôle, elles, ont, elles auront un rôle, elles ont déjà un rôle aujourd'hui, elles font partie euh, du contexte. Alors. Et puis je pense qu'il voilà, y aura toujours des gens qui, qui auront tendance à travailler avec une coopérative, et il y aura toujours des gens qui auront tendance à, trouver, à travailler avec des groupes privés, et ça je crois que c'est pas critiquable. Mmh. Et je pense que c'est même complémentaire. Et oui. ça aussi, Chacun doit trouver, son, Chacun équilibre, de trouver son équilibre. Et quelqu'un qui est un client-négoce depuis 40 ans ou depuis 20 ans, euh, ça peut arriver, sauf exception, mais ne deviendra pas un adhérent euh, mmh. euh, d'une COP. Ça peut arriver, encore une fois, et dans l'autre sens aussi, mais voilà, c'est très très rare, c'est un état d'esprit. Et encore une fois, c'est pas critiquable. La coopération, elle, elle existe aujourd'hui, elle sera encore là demain. Euh, la différence, c'est qu'on est, c'est qu ce que je, je te disais tout à l'heure, on est, on est sur le territoire, on n'est pas délocalisable. Mmh. On a des valeurs et des fondamentaux sur les modèles de gouvernance. On, est, on fait de l'économie sociale, c'est-à-dire qu'on est une société d'hommes avant d'être une société de capital. On est transgénérationnel. Donc je pense qu'on peut, dans l'accompagnement euh, sur le moyen terme, je pense qu'on a une particularité qui peut correspondre à une demande de, 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 des adhérents. Et je pense que c'est un modèle qui est, à mon avis, assez moderne. Puisqu'on a quand même des adhérents euh, qui, 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 finalement, nous demandent... Euh, c'est assez particulier, puisqu'on a le même adhérent qui dit euh, « Moi, tout m'intéresse pour je veux que pour lui, Et en même temps, il nous dit « Mais je voudrais avoir une visibilité, une contractualisation sur plusieurs années. » Et bien mm -hmm. sûr, sans être intégré. <rire> parce que la coopérative, c'est pas de l'intégration. Mais je pense que dans ce sens-là, et je pense que ça va dans le sens de l'évolution de l'agriculture, la, de je pense que la coopération, elle est à la vocation à ça. Et puis parce qu'elle a toujours investi dans la... Dans la Transformation, enfin, au moins Terena et certaines d'entre elles. Et ça, c'est une richesse. Et d'avoir la filière entière dans une coopérative qui va même de la production de semences jusqu'au... Euh, blé, si tu veux, mm -hmm. en passant par la nutrition, euh, en passant par le couvoir, en passant par l'éleveur, en passant par l'abattoir, en passant par euh, l'outil de transformation jusqu'au client final. Ça, c'est une richesse. Et je pense qu'il y a pas beaucoup... Il y a des coopératives, mais à part les coopératives, il n'y a pas beaucoup qui ont tout ça.
0: OK. Et que nos actionnaires sont nos adhérents. Mmh, mmh. – C'est vrai que c'est important. Alors, dans, dans le monde de maintenant qui va de plus en plus vite, j'allais dire, souvent on dit un adage, euh, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mmh. Est-ce que, euh, voilà, si on va moins vite que les autres parce qu'on est en groupe, euh, euh, est-ce que c'est une difficulté Et surtout, est-ce que, euh, j'allais dire, la, la coopérative peut aider l'agriculteur à, à répondre aux attentes euh, aux nouvelles attentes sociétales qui deviennent de plus en plus pressées euh, Tu me disais tout à l'heure que euh, ce qui avait été marquant aussi au niveau de la plateforme, c'est que beaucoup d'agriculteurs agriculteurs avait dit, il faut nous aider à communiquer, c'est ça oui. oui, oui, oui. Alors il y a peut-être deux choses dans ce que tu disais.
1: Un, euh, c'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on doit être lent et avoir de l'inertie. Euh, mmh. euh, effectivement, on a une double gouvernance avec euh, ce qu'on appelle un comité de direction, donc, qui s'occupe de l'opérationnel de tous les jours. Et après, un conseil d'administration, notamment, qui, qui, qui est composé de d'administrateurs à 90%, parce qu'on a aussi des administrateurs salariés, mais qui sont mandatés. Et donc cette double gouvernance, elle peut amener beaucoup de force, elle peut amener un peu de lenteur, mais elle doit amener beaucoup de force. Euh, c'est ça la particularité d'une coopérative. Et quand ça fonctionne bien, entre ce, ce, cette gouvernance, on va dire, un peu euh, bicéphale, mm -hmm. c'est une vraie force. – Mais par contre, c'est pas pour ça que ça doit nous, nous amener à être incapables de prendre des décisions. Au bout d'un moment, on a mm -hmm. des décisions à prendre, quand je dis c'est une société d'hommes, c'est pas une société de capital. On doit être performant. Mm -hmm. Toute entreprise doit être performante. Donc voilà, on n'est pas... Et... C'est une nécessité. Mais oui, toutes les... J'entendais des gens qui disaient un bon abattoir, c'est un abattoir qui perd de l'argent. Bah ben non, parce que ceux-là, ils ne sont plus. Oui. Voilà, donc euh, voilà, ça ne nous enlève pas toutes ces obligations-là. Après, sur l'accompagnement, c'est vrai que... Alors voilà, hein, on, a, on a la matière, on va finir de, les forums. Mais déjà, on sent que... Ce qui m'a étonné quand même, c'est que les gens, alors je pense que c'est le contexte, le, le, mmh. le, euh, ils ont envie d'expliquer ce qu'ils font, ils mmh. ont envie de parler de leurs produits, ils ont envie d'expliquer que s'ils vont traiter, c'est qu'il y a une nécessité, mmh. parce qu'ils font un produit sain, ils ont envie d'aller expliquer ou. Où... Euh, comment euh, leurs outils, ce qu'on appelle les outils de la décision, euh, quand on va au salon d'agriculture, on amène des agriculteurs qui expliquent finalement euh, tout, 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 tout les, les outils qu'on a de traçabilité. Ils ont une fierté, tu ne peux pas savoir, c'est incroyable. Ils ont envie d'aller leur, présenter leurs leur produits. Et en fait, on a l'impression, j'ai plus qu'une impression, qu'ils nous disent « mais nous on a envie de faire, mais par contre on sait pas vraiment le faire. Alors, toi tu sais le faire parce que c'est <rire> ton deuxième métier. Euh, mais euh, aidez-nous, apportez-nous du, du, du soutien, soutien euh, voilà quelques 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 heures de média training peut-être, euh, voilà parce que et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'on a eu peur nous de pas le faire plus tôt. On mmh. a quelque chose à faire parce qu'en fait. Il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur pour parler de son métier et de parler du produit. Et même devant un consommateur, on le sait. Pourquoi, Pourquoi quand les gens vont au marché, ils sont rassurés parce que le producteur est en face d'eux mmh. Même si le produit. Euh, voilà, oui, il est, est peut-être identique. Hein, mais... Dit, hein, <rire> euh, ouais,
0: ouais. Mais,
1: mais le face-à-face -face ouais. fait, fait que. Mais en fait, on se dit, mais on a une force incroyable parce que potentiellement, on a, euh, allez, on va dire, 200 personnes comme toi qui peuvent parler de leur métier. Quoi. Mmh. Et aujourd'hui, on n'est on on pas, pas organisé pour le faire. Alors, je ne sais pas si demain, ça sera ça. Mais c'est vrai que dans, dans les premiers éléments qui sont sortis de toute cette matière, c'est vraiment le numéro un. Euh, on veut communiquer, euh, communiquer déjà ensemble, différemment. On veut communiquer euh, avec les collectivités, les communes, les communautés de communes. On veut communiquer euh, euh, avec les ONG, on
0: veut communiquer avec nos clients. Et, voilà, D'accord. On veut expliquer. Donc euh, quelque part… C'est une très bonne nouvelle. La... Oui. <rire> ah bah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. <rire> quelque part, l'appel, c'est un peu de dire… Euh, à... On n'a peut-être pas… voilà, L'agriculteur, le... euh, oui, oui, oui. moi le premier, quand j'ai démarré, bah, on ne connaît pas comment, comment faire, euh, non, non. par où passer. Euh, c'est du temps. On n'est bon. pas à l'aise, il faut, il faut du temps. Euh, et donc quelque part, c'est de dire, bah, tiens, euh, toi avec ta coopérative, il faut que tu m'aides, moi je suis ton adhérent, il faut que tu m'aides à, 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 à passer ça. Et puis, puis euh, À me donner peut-être des moyens, des, de la formation, du, de, oui, de la rencontre pas pour possible. Grand chose à mon avis, mais quelques supports. Mm. Et puis, peut-être. Voilà. Je... Donc, euh... ce sera peut-être des réunions à organiser pour expliquer comment on communique, comment Écoute, on utilisera. Certains...
1: Hein, <rire> je ne peux pas déjà faire les conclusions et dire <rire> comment ça va être organisé. Hein, mais euh... c'est plutôt une bonne nouvelle. Et... Mm. Parce qu'en fait, dans tout ce débat sur l'agriculture, sur la qualité, sur les pesticides et tout ça, on entend tout le monde. Oui. Sauf les agriculteurs. Oui. Sauf les agriculteurs. Parce qu'ils ne font pas partie du débat, parce qu'on n'est pas né pour communiquer. Tu le disais, donc certains le font comme toi et c'est très bien. Parce que parfois on ne
0: passe pas le temps ou on ne prend pas le temps ah, d'aller à ces réunions-là ah, là aussi, où, où on n'est pas invité parfois aussi. Oui, mais parce que. Parfois mal, on parle parce de l'agriculture. Parfois le conseil
1: municipal où on se dit mmh. il y aura 25 personnes, je reste sur l'agriculteur, donc il va falloir quand même que j'ai. Voilà, et donc il faut reprendre l'initiative.
0: Mmh. Mmh. Et que comme ça qu'on s'en sortira. Ouais, je pense. <rire> je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. <rire> va sortir. Là, bah, là, quelque part, pour, pour rebondir un peu là-dessus, euh, je voyais un, un article de Jean-Marie Serroni. Euh, ouais. Qui, qui disait là justement, euh, il a sorti ça hier ou ce matin, je ne sais plus, euh, quelque part, est-ce que l'agribashing n'est pas une force ou une chance pour l'agriculture mmh. Alors le problème, c'est qu'on est arrivé à mon avis à un, à un pic d'attaque où les agriculteurs qui subissent déjà les difficultés économiques, des bien difficultés sûr, oui, sûr, conjoncturelles, euh, bon, le climat euh, quand même assez compliqué. Assez compliqué je ouais, pense ouais. qu'il n'y a pas tellement de climato-sceptiques dans les agriculteurs parce <rire> qu'ils ont tous compris que depuis trois ans, bah, c'est un peu tout et n'importe quoi. Euh, – Et de se faire attaquer en plus, et de pas être soutenu par le gouvernement, d'être euh, aussi, voilà, tout à coup on nous balance des trucs ZNT, euh, bon, glyphosate, on va l'enlever, mmh. bon, scientifiquement, il euh, y, y a certainement pire aussi comme produit, quoi, donc on se dit, on est quand même un petit peu au sommet, euh, et là, la réflexion, c'est de dire, quelque part, c'est un peu une chance, parce qu'on va parler d'agriculture, mmh. Euh, le tout, c'est d'arriver à reprendre la main dessus maintenant. Et je vois, mais il y a quand même pas mal de médias. Ça, va, ça tourne encore. Il <rire> y a quand même pas mal de médias cette année qui, qui s'intéressent justement à notre mode de communication, qui ouais. se sont rendus compte que les ONG n'avaient pas aussi raison que ça, et c'était pas non plus tout rose et tout violette. Euh, mais par contre, il va falloir prendre la main pour, euh, pour y aller, profiter de la vague peut-être qui, qui va redescendre. Il faut passer au-dessus de la vague et puis, et puis en profiter pour s'élancer. Ouais, – Moi, je pense que tu as raison, finalement, tout ça, c'est dur.
1: Et, et finalement, c'est peut-être positif. – Ça va nous obliger à bouger ça aussi. – Ça va quoi. nous obliger à bouger. Par contre, où je suis d'accord avec toi, je... ça peut pas être autrement, parce que autrement, je je vois pas d'issue, mais… Que, effectivement, je pense que cette pression sociétale, elle est rendue à, à son somme Et donc, c'est le moment de reprendre la main. Et, euh, il faut profiter, finalement, est-ce que tout ça, ça peut été euh, positif pour qu'on se décide. Alors, il y a des gens comme toi qui le font, mais à reprendre la main sur la communication et, mmh. et à replacer l'agriculture à la place
0: euh, peut-être dans tout la lourd. société. <rire> <rire> ouais, ouais. C'est vrai qu'on a, on a perdu le contact depuis, euh, j'allais dire, l'après-guerre, tout doucement. Euh, la... Une dizaine d'années, j'allais dire, à peu près. Vraiment. Vraiment Je pense, moi, enfin, je parlais tout à l'heure
1: des, des OGM et c'est là que moi je me suis aperçu ah, qu'il oui, qu y a eu un retour de. Vraiment, même dans ma commune, parce qu'il y en avait une parcelle dans ma commune qui avait été fauchée, mais euh, les gens que je voyais, et finalement, euh, je me disais, bon voilà, ils... Il, Passe, ils nous voit travailler, mais finalement, oui, ils nous
0: voient travailler, mais finalement, ils n'acceptaient plus. La façon mmh. on... Voilà. on a perdu le contact pendant très longtemps et on a eu une cassure oui. euh, pour toi, quelque part, il y a une dizaine d'années avec ces histoires-là. Euh... Euh, oui,
1: ouais, d'accord. C'est venu crescendo, mais vraiment, la, la violence, euh, oui. les fauchages, euh, bah, José Bové, tout ça, c'était 15 ans, quoi, on va dire. Hein. Ouais, 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 ouais. Ja jamais avant, je pense que la, la loi et la science faisaient foi.
0: Oui. Et ça s'est arrêté. On en est arrivé à parfois, ouais, euh... On croire que c'est presque une religion.
1: Ouais, quand José a commencé par casser un McDonald's, finalement c'était normal et il s'est fait défendre. Mmh. Qui aurait été cassé un restaurant Oui, oui. <rire>
0: Et depuis, c'est marrant parce fauché, que. Même aurait été fauché un champ de maïs il y a, il y a 20 ans. Et quelque part, euh, peut-être qu'il faut faire comme McDo. McDo a réagi en créant des filières françaises, ouais, en essayant sûr. de recontacter, ah, sans, voilà, sans, sans mettre la qualité sur, euh, sur le système. Chacun apprécie mmh. ou pas la, le commerce, j'allais dire, d'hamburger. Mais, mais en tout cas, ils ont ouais. changé leur modèle aussi. Ils se sont rendus compte. Euh, je pense qu'ils ont réagi. Et j'ai quand entendu dire que je crois que la France est le deuxième marché mondial pour McDo. Ils sont aussi partis sur des filières françaises quelque part. Nous, il faut peut-être qu'on prenne ce modèle-là, entre guillemets. Il oui, oui, oui. <rire> ouais, faut qu'on qu prenne une communication, quoi.
1: C'est une autre façon d'être positif. Par contre, attention, hein, pas se méprendre, moi, je ne suis pas d'accord pour ce, ce genre d'action, d'accord oui, 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 Voilà, je suis pour le respect des hommes et... la à fait, ouais. quoi. Mmh.
0: Voilà, maintenant, bon, c'est fait. Essayons de faire avec. <rire> OK, OK. Euh... Si tu as repris la présidence de la coopération, de la coopérative, quelque part, c'est que tu crois en son avenir et en l'avenir de l'agriculture Oui <rire> Heureusement, heureusement. Je me... Enfin, je me, en plus, oui, enfin, bien sûr que heureusement. Mais...
1: D'ailleurs, je me faisais la réflexion, je pense qu'en y... tant qu'agriculteur et en tant que responsable, président ou pas, il faut qu'on fasse attention. Parce que bien sûr, il faut expliquer, il ne faut pas raconter de la belle histoire à nos adhérents, à nos agriculteurs, on connaît les difficultés, donc il faut leur dire. Non, attention, si nous, on est les premiers à ne pas y croire et à être plus pessimiste que les gens qui sont en face de nous, je pense qu'il faut surtout arrêter d'être responsable. Mmh. Je pense qu'on a cette, euh... cette responsabilité-là. Parce que certains, <rire> quand j'entends certains discours, je, je me dis, mais c'est pas possible qu'un responsable agricole puisse euh, être à ce point-là négatif sur sa profession. Parce que si, bon, faut qu il faut qu'il arrête, c'est pas grave. Enfin, sa profession peut-être pas, mais qu'il arrête d'être responsable. Parce oui. que s'il n'y croit plus, il faut pas le droit, ça. Ouais. Oui, j'y crois. Et puis l'agriculture, j'y crois. On en a parlé. Moi, euh... Je pense que l'agriculture va retrouver sa place. Euh, je pense qu'il n'y aura pas une agriculture qu'elle sera plurielle, parce qu'on parle toujours, euh, il n'y aura pas que du bio, que du conventionnel. Je pense qu'il y aura plusieurs marchés, donc plusieurs... La troisième voie aussi. Euh, bien <rire> sûr, et puis moi, mon vœu, c'est qu'elle soit euh, performante, ça c'est sûr. Mm -hmm. Voilà, donc il y a des années difficiles. Euh, bon, des années où ça va mieux, je pense que depuis un an ou deux, alors je généralise, hein, attention, mais... Euh, ça a tendance à s'améliorer, on a quelques indicateurs qui, qui nous le disent. Globalement, hein, je parle de toutes les productions en moyenne. Mmh, – il ouais, y a toujours des cas particuliers qui sont... – Et voilà, dans quelques évident. années, elle sera aussi euh, heureuse.
0: – Heureuse, heureuse. ?– <rire> Si elle retrouve sa place dans la société, elle sera heureuse. – Elle va retrouver le sourire. – Oui, j'en suis sûr. – C'est une certitude. Conviction. Une conviction. Je n'ai jamais de certitude d'ailleurs, je
1: pense que c'est pas bien, mais des fortes convictions. C'est aussi des réflexions sur la marque, la nouvelle agriculture qui commence à se positionner. Euh, on l'a, on l'a préservé, donné au maximum à nos adhérents, ce qui est un peu logique, hein, mm -hmm. engagé, c'est-à-dire qu'on l'a, l'a jamais proposé à, à d'autres jusqu'ici. Euh, ce qui vient de changer, c'est que voilà, on s'est posé la question. Cette marque, si on veut qu'elle est vraiment euh, euh, Qu'elle se positionne au moins nationalement, mais tu verrais le nombre de délégations françaises et étrangères qui viennent nous voir, qui sont scotchées par notre capacité filière de traçabilité, les marques, la nouvelle agriculture, la qualité. Et en un moment donné, on s'est dit mais est-ce qu'on s'autorise à déléguer et, et notre savoir-faire et, et, et notre marque, la nouvelle agriculture et donc, on a franchi le pas, là, avec une autre coopérative, parce qu'il y a des marchés, finalement, hein, il y a des produits que tu peux produire sur le territoire de terre on va dire Angers ou Anceny, mm -hmm. euh, finalement. Et finalement, euh, si tu amènes avec la logistique, s'il faut que tu euh, amènes ça au sud de la France, ça passe pas. C'est pas logique. quest est-ce que tu autorises un partenaire en qui tu as confiance Parce que, mm -hmm. attention, une marque, ça, tu mets 10 ans pour la créer, mais tu peux mettre beaucoup moins de temps pour la. <rire> ça pour peut mettre la, quelques là, jours à des respect des et des charges. Est-ce que tu travailles euh, sous forme de franchise ou de délégation de marque avec un partenaire qui est capable de produire ce cahier des charges et d'atteindre le, euh, le marché du sud de la France comme du nord voilà. D'accord. Et ça, on, on a commencé à se l'autoriser euh, et on a beaucoup de demandes en fait.
0: D'accord. Ça pourrait être une ambition de dire que les coopératives françaises pourraient, entre guillemets, adopter ou, ou ouvrir progressivement cette marque qui cette sont
1: intéressées, d'ailleurs, il n'y a pas que des coopératives. D'accord. Ah oui, on a beaucoup de... Voilà, mais par contre, on, on sera très vigilant. donc on choisira les gens avec qui... On, on sent qu'on est capable de travailler en toute confiance. D'accord. L'idée, voilà, c'est de positionner cette marque. L'idée, c'est de... Plus elle sera positionnée, plus on pourra communiquer dessus et tu connais. Hein, bien sûr, bah, il faut. Pour, il y a faut... Il faut pour communiquer sur une marque, on s'appelle quoi Coca-Cola encore.
0: Coca <rire> non, <rire> vaut mieux pas. Mais bon, <rire> pas qualité de marque hein, bien sûr. Ouais non mais bien sûr. Non mais c'est sûr que c'est c'est intéressant de voir que quelque part il y a des perspectives. C'est vrai que. Ouais. Euh, une marque qui a réussi à développer son marché comme ça euh, euh, localement ou un, un peu plus ouvert quand même que localement, de dire que demain ça peut être un exemple pour d'autres aussi de, de suivre cette, cette voie parce que quelque part si euh, nous, les agriculteurs, on le fait pas. De toute façon, c'est la grande distribution qui va le faire et qui va garder le aussi déjà. le, le qu'il fait déjà mm -hmm. en grande partie euh, et qui va garder plus ou moins la plus value pour. Euh, 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 et, puis, et puis et puis cette façon de,
1: de, de mettre nos agriculteurs en avant. Enfin, euh, mm -hmm. la grande distribution le, le fait mieux que nous, alors que les agriculteurs ils sont quand même chez nous. Mais bon, et de ce côté-là, ils sont ils sont plus forts que nous. Hein, c'est très bien. Non, et puis il y a des belles histoires à raconter. Je vous parlais de la, la capacité à aller. Euh, ne serait-ce que sur toute la France, on fait de la, de la farine de nouvelle agriculture qu'on vend essentiellement dans les boulangeries artisanales. On fait un peu d'industriel, mais l'histoire n'est pas la même. Les boulangeries artisanales, ça, ça, ça matche bien parce qu'on fait des animations avec le producteur qui a produit le blé, qui a, qui a fait la farine, qui va faire un peu d'animation dans les boulangeries. Maintenant, bah, ça reste local. Mmh. Et on a beaucoup de demandes d'autres parties du territoire, donc on va sûrement s'autoriser à faire produire du, du blé de nouvelle agriculture à, à d'autres producteurs. D'accord pour produire de la farine nouvelle agriculture et donc du coup euh, essayer de
0: Bon, d'accord. Bon, je prends le, le job sur le, le, <rire> sur le secteur de lance. <rire> on peut en parler. <rire> on peut en parler. Bon, donc on va passer au off et puis voilà. <rire> non, mais bon, c'est intéressant de voir, voilà, le, puis ça renoue à un lien direct, étant donné que l'agriculteur va aussi directement avec le consommateur, en passant, parce que même le boulanger, à la limite, euh, le producteur de pain, enfin le producteur de blé, il ne le, hein. le connaît pas, quoi. Le boulanger, ça l'intéresse d'avoir le
1: producteur qui vient une heure ou deux faire de l'animation, à une heure euh, mmh. intelligente, ou il y a... La, Ouais, puis il, euh... il voit
0: aussi l'usage de son produit, comment ouais. il est transformé, comment on le travaille. Je pense que c'est valorisant aussi pour un agriculteur de voir, euh, euh, de voir ça. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans, euh, euh, entre 100 et 120 boulangers. D'accord. Bon, intéressant comme oui, ouverture oui. ok bon ben bah merci euh, je vais pas t'embêter plus longtemps parce qu'après on a rendez-vous oh, aussi ouais, et puis, on puis un forum à suivre on verra bien <rire> et bon en tout cas merci d'avoir répondu à mes, à mes questions c'est vraiment très intéressant cette, cette forme d'ouverture je pense que voilà il y a encore de l'avenir euh, en agriculture hein, on, sure. y, on y croit oui. euh, il faut y croire c'est des moments sûrement difficiles j'ai eu moi il y a pas longtemps des, des collègues alors que ce soit en négoce en coopérative ou même dans GEDA euh, des techniciens qui m'ont dit euh, bah c'est vrai qu'il y a des mecs qui, qui souffrent beaucoup qui ont, eu, qui ont des difficultés il faut continuer à y croire on est on est certainement dans une mauvaise passe mais euh, on va la passer et il faut qu'on en, qu en sorte voilà euh, et je pense que le, le meilleur est à venir <rire> voilà moi j'en suis convaincu en tout cas et je pense que c'est important et de voir que voilà que que des ouvertures, que des, des marques peuvent se créer aussi avec des, des agriculteurs que la coopération peut être une solution euh, comme d'autres mais, mais... Mais, mais ça fait partie du, du milieu et qui a, qui a son histoire et qui a sa force aussi et qui est intéressante. Bon ben merci beaucoup Merci. Voilà et puis merci sympa. à vous d'avoir regardé alors voilà bah si vous voulez vous pouvez aussi le revoir euh, et l'écouter en podcast hein, si, si vous n'êtes pas au courant donc ça s'écoute chez vous euh, ou tout simplement en voiture ou dans votre tracteur il euh, y a moyen de, de réécouter les anciens épisodes aussi vu que ça fait un peu plus d'un maintenant que ça, ça existe tous les 15 jours euh, un lundi soir sur deux euh, en tout cas merci d'avoir regardé et puis euh, on se retrouve prochainement pour une émission certainement plus, plus en direct et plus consensuelle Voilà, ben, merci en tout cas merci, Au merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée